0: Werbung.
1: Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin zu sein in stürmischen Zeiten ist anspruchsvoll. Die Welt wird digitaler und komplexer. Schwierige Entscheidungen müssen trotz Unsicherheit getroffen werden und globale Krisen erfordern kreative Lösungen und smartes Handeln. Was brauchen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, um diese Herausforderungen zu meistern? Neben jeder Menge Mut brauchen Sie die Superkräfte des digitalen Zeitalters. Resilienz, Empathie, Lust auf Veränderung und kreative Tools für Innovation. Wir bei Mindwell vermitteln genau diese Fähigkeiten im Rahmen unserer vier- bis sechswöchigen Online-Trainingsprogramme, die auf den Grundlagen der Achtsamkeit aufbauen. Unsere Trainings basieren auf Tiefer Forschung zu digitaler Innovation, Achtsamkeit und Neuroplastizität von mir, Dr. Martina Weifenbach. Schreiben Sie uns an info at mindway.com, um mehr über unsere Programme zu erfahren. Oder besuchen Sie unsere Webseite http:mindway.com. Vielen Dank.
0: Ja, äh, dann vielen, vielen Dank äh, Carsten, Carsten Dinnemann, äh, dass du es geschafft hast in meinem Podcast. Äh, du bist äh, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009, ähm, du gehörst dem cdu bundesvorstand an seit 2013 und du bist stellvertretender Bundesvorsitzender seit 2022 und du hast äh, auch jetzt kürzlich ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, äh, die ticken doch nicht richtig, warum Politik äh, neu denken muss. Und genau, vielleicht kannst du erstmal kurz einleiten, warum du in die Politik gegangen bist und warum du auch dieses Buch jetzt hast.
2: Ja, hallo Philipp, danke für die Einladung und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt Politiker werden solltest, gehst du irgendwie mit bestimmten Erwartungen in die Politik. Das ist ja irgendwie bei jedem Job so, dass man irgendwie bestimmte Erwartungen hat. Und wenn ich ehrlich bin, ja, wurden die einfach nicht erfüllt. Also, als ich in die Politik ging, wollte ich... Bundesländer zusammenlegen. Ich wollte eine Föderalismusreform. Ich wollte Bildungspolitik zu einer nationalen Aufgabe machen. Ich wollte Bürokratie abbauen und möglichst abschaffen. Und ähm, dann habe ich schon nach wenigen Jahren gesehen, dass ähm, das gar nicht so einfach ist. Und ähm, habe dann gespürt, dass ähm, ja zuweilen die Bretter, die es gibt, ähm, irgendwie gar nicht mehr durchbohrt werden, sondern nur noch bemalt werden. Und dann habe ich mich jetzt dieses Jahr hingesetzt und habe mir einfach mal, ja, abends immer mal ein, zwei Stunden Zeit genommen und darüber nachgedacht und das aufgeschrieben, warum eigentlich ähm, diese Ziele nicht erreicht äh, wurden. Und am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass die Politik eigentlich immer nur im Krisenmodus ähm, unterwegs ist und immer nur sich gerade mit dem beschäftigt, was gerade ähm, Thema ist, also die Krise und alles andere lässt man rechts oder links Liegen und das kann so nicht weitergehen, und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
0: Mhm. Das heißt, du möchtest wirklich Veränderungen, sagst du, du möchtest auch strukturelle Veränderungen. Ich habe von dir gelesen, eine Kritik, die du hast, zum Beispiel ist auch der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass du sagst, wir haben sehr, sehr viele Hörfunkanstalten, über 70 Stück in Deutschland, die auch, auch sehr teuer sind und teilweise dasselbe Programm auch wiedergeben, wo du sagst, das ist nicht so effektiv. Also die Position hast du auch eigentlich.
2: So. Genau, das ist auch ein schönes Thema. Also da wird ja auch oft immer gesagt, wir haben im Moment andere Probleme als die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wenn man einfach sagen kann, natürlich gibt es immer wichtigere Themen, aber wenn du nur im Krisenmodus unterwegs bist, dann machst du gar nichts mehr und ähm, dann kommst du auch irgendwie nicht weiter. Und deswegen ist meine, ja, meine Forderung, dass wir in Zukunft, ähm, darf die Krise nie wieder als Ausrede gelten, warum etwas nicht funktioniert und, oder warum man etwas nicht macht. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört dazu. Ich habe in meinem Buch 15 Vorschläge gemacht, 15 Ideen mal aufgeschrieben, was ich jetzt machen würde, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Dazu zählt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und ähm, das ärgert mich einfach, dass wir da nicht als ja, Mitte der Gesellschaft dieses Thema angehen, weil ich ja gar nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will die eine oder andere Protestpartei, sondern ich will ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Also das heißt beispielsweise würde ich ihn sogar stärken. Lokal gibt es wenig Wettbewerb unter den Privaten, ähm, aber auch im Ausland gibt es wenig oder zu wenig Wettbewerb und zu wenig Investitionen, vor allen Dingen von den Privaten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Auslandsjournal sehe, ein ganz tolles Format, das wird es nie im Privatfernsehen geben. Ja, trotzdem ist es Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Staates, dieses zu kommunizieren. Es ist ja Aufgabe, ein Bildungsauftrag, ein Informationsauftrag. Aber es ist jetzt nicht Auftrag, ähm, teure Sportrechte zu kaufen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dass ähm, ähm, Helene Fischer äh, fünf, sechs Mal im Jahr dort auftritt. Die kann auch bei RTL auftreten. Mir kann sie auch einmal am ZDF auftreten, aber das ist nicht deren, deren ja, originärer Auftrag. Und deswegen würde ich ganz gerne da äh, ansetzen. Man muss auch nicht zu den Olympischen Spielen mit zwei Teams, ARD, ZDF, da reicht auch eins, oder zu anderen großen Sportereignissen. Man braucht auch keine Doppelstrukturen, man braucht auch keine ja, 70, 80 Sender, zum Teil Radiosender, die sich ähm, überlappen, zum Teil wird das Gleiche gesendet. Also jetzt habe ich einfach mal ein paar Beispiele gebracht, ähm, was man tun kann um auch die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja extrem wichtig ist, für dieses Land zu stärken. Und wenn wir das nicht machen, ich sage jetzt mal wir in Anführungsstrichen, aus der Mitte dieses Landes heraus, dann entsteht Unbehagen, Frust und Protest und dann wird die Mitte des Landes immer kleiner und die Ränder werden immer größer. Das kann keiner wollen.
0: Mhm. Ähm, wie, wie erklärst du dir, dass es so viele Rundfunkanstalten gibt? Ähm, hat das auch was mit dem Föderalismus noch zu tun, aus äh, historisch gewachsen, dass da auch natürlich auch Jobs dran hängen? Leute haben da natürlich auch Arbeit mit, ähm, aber dass es so einen wirklichen Auswuchs da ja auch gibt. Also man hat jetzt den ähm, Skandal mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg gehabt, äh, wo es da äh, wirtschaftliche ja, Unstimmigkeiten, äh, wenn man es mal höflich formuliert, äh, gab? Ähm, man hat Berichte gelesen, wo wirklich Intendanten mit wirklich teuren Dienstwagen ähm, ja, äh, hin und her gefahren werden, äh, BMW 7er mit äh, Massagefunktion. Ähm, also muss man nicht, nicht vielleicht auch bei solchen Sachen vielleicht ansetzen, dass man sagt, als Staat oder als Akteur will man sowas überhaupt äh, den Steuerzahlern zumuten, erstmal solche Luxussachen erstmal auszusparen vielleicht.
2: Ja, wäre das richtige Signal, geht uns ja in der Politik genauso. Keiner hat Verständnis, dass man in diesen Zeiten das Kanzleramt für 700, 800 Millionen, wahrscheinlich für eine Milliarde demnächst ähm, erweitert. Obwohl Corona gezeigt hat, dass immer mehr Leute jetzt Homeoffice machen, ähm, müssen wir oder der Bundestag wird immer größer. So muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mit guten Beispielen vorangehen. Da muss man sich fragen, ähm, was machen dort die Kontrolleure? Es gibt ja dort auch ähm, Räte, die das ähm, kontrollieren. Erstens, zweitens, äh, finde ich, äh, hängt das auch mit den Rundfunkanstalten zusammen, mit den, dass die auf Länderebene so organisiert sind und jeder halt versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen. Ich meine, das geht uns in der Politik ja nicht anders. Wir haben ähm, ja, 16 verschiedene Bildungssysteme äh, und ähm, brauchen uns nicht wundern, wenn wir heute auf dem Niveau insgesamt in Deutschland sind, was Bremen zwar im Jahr 2011 hatte, und so es kann nicht sein. Ich habe nichts gegen Wettbewerb, überhaupt nicht, aber es müssen halt die gleichen Standards sein, die gleichen Rahmenbedingungen. Dann macht Wettbewerb Sinn. Und das ist einfach nicht der Fall. Und ich glaube, hier liegt ähm, der, der Hasen im Verfahren, wie man so schön sagt.
1: Mhm, mhm.
0: Ähm, ich würde ganz gerne ein bisschen äh, jetzt auf die äh, Tagespolitik eingehen. Hattest du schon gesagt, es ist auch relevanter vielleicht jetzt noch, äh, was jetzt äh, die Energiekrise angeht in Deutschland. Also wir haben es gibt Experten, die jetzt sagen, im Winter 2023, äh, 2022, 2023 kann es äh, zu einer Energiemangellage kommen. Ähm, es kann sein, dass wir jetzt wirklich Strommangel haben, Gasmangel. Das weiß man noch nicht genau. Ähm, jetzt gab es einen Grünen-Parteitag, äh, wo die Grünen beschlossen haben, äh, den Streckbetrieb äh, von zwei AKWs zu genehmigen äh, in Süddeutschland, aber nur bis äh, April ähm, die CDU ist da ja auf jeden Fall in einer anderen Auffassung, auch die FDP, die möchte ja gerne schon Kaffee bis 2023, äh, oder 2024 glaube ich sogar, laufen lassen. Also wie, wie siehst du diese Debatte jetzt in der Bundesregierung? Wir hatten da auch ein Spitzentreffen von FDP-Chef Lindner, äh, Olaf Scholz und äh, Habeck am Sonntag, glaube ich, die da wirklich, wo man merkt, die Koalition gerät da richtig an, ja, ihrem Belastungspunkt. Also wie siehst mhm. du das, wie dramatisch, wie kritisch und auch kann das ein gefährliches Thema für die Bundesregierung werden, dass daran auch eine Koalition zerbricht, im Zweifel?
2: Also es gibt, finde ich, zwei Arten von Agieren ähm, politisch. Einerseits, wenn du eine ganz normale Situation hast, du hast einen Bundestagswahlkampf und Parteien ringen um die besten Konzepte, finde ich richtig gut. Und der Bürger bildet sich ein Urteil und wählt dann die jeweilige Partei, je nachdem, ähm, was gefordert wurde. Und dann gibt es die andere Situation, wo du... Ähm, ja, in, in einer existenziellen Krise bist. Also es ist jetzt der Fall, wenn du mich fragst, ich bin, ja, ich habe Volkswirtschaft studiert und ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir nochmal mit 10% Inflationsraten konfrontiert werden. Ähm, und dass das ganze Geschäftsmodell Deutschlands auf der Kippe steht. Weil wir ja vor allen Dingen einen industriellen Kern haben, den es weltweit so nicht gibt. Und der ist einfach abhängig auch von Energie, ja, von günstiger Energie in der Vergangenheit. Es wird so nicht mehr... Kommen. Er ist abhängig von günstigen Vorprodukten und er ist abhängig von einer tollen dualen Ausbildung und Ingenieuren. Und daraus haben wir immer hochwertige Produkte gemacht und die exportiert. Und jetzt haben wir heute in einer Situation, wo es existenziell um dieses Geschäftsmodell geht und existenziell um die Frage, können wir uns mit Energie, ich sag mal, einigermaßen autark versorgen, ohne dass wir jetzt nur abhängig sind vom Ausland. Wir haben das ja jetzt in Frankreich gesehen mit den Kernkraftwerken, wo viele nicht funktionierten, wo der Strom nicht kam oder wir sogar exportieren mussten und vieles mehr. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir als Deutschland einigermaßen autark uns mit Energie versorgen können. Und jetzt ist es sehr dramatisch, weil wir das jetzt im Winter so nicht einschätzen können, dass wir jetzt sagen, so und so wird es laufen, weil wir nicht wissen, a, wie der Winter wird und b, wie sich die Preise und vieles andere weiterentwickeln. Äh, und in so einer Notlage, das ist jetzt kein Wahlkampf oder irgendwas, finde ich, musst du einfach dein Parteibuch weglegen. Das, damit meine ich auch meine Partei. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht die letzten Jahre. Im Gegenteil, wir haben auch einiges falsch gemacht und auch nachweislich. Und das sage ich gern auch offen, wenn wir da gleich noch zu kommen. Aber in einer Notlage musst du einfach dein Parteibuch rechts weglegen und du musst ganz, ja, nicht politisch entscheiden, um es mal so zu sagen, sondern wirklich, am liebsten hätte ich irgendwie nur einen Expertenrat, die genau ausrechnen, wie viel brauchen wir und äh, an Strom, an Wärme, äh, an Öl etc., um es einigermaßen zu halten, von welchen Parametern ist es abhängig und wenn wir das machen, bin ich mir sicher, kommen wir zu dem Schluss, dass wir einfach uns es nicht leisten können, über Gas, das muss man sich mal vorstellen, dass wir immer noch ähm, verstromen aus Gas. Also im Jahr verbrauchen wir ungefähr 600 Terawattstunden Strom. Davon werden immer noch 60 aus Gas verstromt. Also es ist für mich ohne Worte ähm, und deshalb finde ich es auch moralisch fast verwerflich, wenn wir sagen, okay, dann schalten wir jetzt ab, auch nächstes Jahr im April, aber holen uns dann die Kernkraftstunden. Ich meine, wenn du in Aachen wohnst, ist nicht weit. Da sind Kernkraftwerke im Ausland, die viel schlechtere Standards haben als wir. Und wir importieren dann diesen Strom. Wenn die den überhaupt importieren äh, können, vielleicht brauchen die den auch selber. Ähm, das, so, deshalb sind wir von der Union, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. ich würde sogar die letzten drei Kernkraftwerke letztes Jahr, die ausgestellt wurden, die würde ich auch mal überprüfen, ob man da das eine oder andere noch länger laufen lassen kann. Ich würde das jetzt schon einige wenige Jahre machen, solange wir diese Problematik ähm, haben.
0: Mhm, mh. Das heißt, ähm, auf jeden Fall äh, bis 2024, das, was die FDP fordert, würdest du auf jeden Fall mitgehen oder würde die Union auch äh, mitgehen? Ich spreche da auch als stellvertretender Bundesvorsitzender, sage ich mal, auch für die, für die CDU an der Stelle. Ähm, wie handlungsfähig siehst du eigentlich diese Koalition jetzt äh, in dieser Notlage? Wir haben jetzt nicht nur das Thema Atomkraft, wir haben jetzt die Frage, Waffenlieferungen mehr oder weniger in die Ukraine Panzerlieferungen, ja oder nein. Da gab es jetzt äh, eine Äußerung von dem äh, Chef des Bundeskanzleramtes dazu äh, kürzlich, der gesagt hatte, äh, wenn äh, deutsche Leopardpanzer in der Ukraine sind, mit dem Eisernen Kreuz drauf, dann sei das äh, würde das an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Und äh, er hatte einen Vergleich herangezogen mit V-2-Raketen äh, zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Äh, also da gibt es anscheinend militärische ich weiß nicht, was für Illusionen oder Überlegungen in der SPD, nur um sich zu rechtfertigen, irgendwelche Argumente daherzuholen, nur um sich zu rechtfertigen, nicht noch mehr Waffen in die Ukraine zu Also was ist das für eine Argumentation und was für eine Was, was denken sich diese manchen Menschen, wenn sie sowas sagen? Also ich, ich verstehe es nicht ganz.
2: Also ähm, ich sag mal, grundsätzlich ist so, deine Eingangsfrage war ja, wie ähm, diese Koalition jetzt arbeitet. Ich sage mal, Jan Philipp, wir haben einfach das Problem, dass man zu uns sagt, ja, ihr habt ja lange genug, wartet ihr an der Macht und es war ja auch vieles nicht gut und jetzt lasst doch mal die anderen ran, ist doch alles okay, alles Demokratie. Aber was ich einfach kritisiere ist, sowohl bei dem Thema Waffenlieferung als auch beim Thema Kernkraftwerke, Verlängerung, als auch beim Thema, wie wir jetzt die ganz normalen Haushalte, ja, das sind Haushalte, die gehen mit 1,5, 1,8 netto nach Hause im Einzelhandel. Die wissen einfach nicht, wie sie ihre Rechnung bezahlen. Und das haben sie auch nicht selbst verschuldet. Das sind sogenannte exogene Schocks, die da auf dieses Land einbrechen. Das gilt auch für kleine Mittelständler, für Handwerker. Die warten jetzt seit sieben, acht Monaten auf Unterstützung. Ein bisschen hat man gemacht, hier mal ein bisschen Kindergeld oder einen Energiebonus. Aber ein klares System und einen Plan, den hat man nicht, für alle drei Dinge nicht. So Und das ist das, was, was ich kritisiere, als wir in der Regierung waren, haben wir zumindest bei den Krisen, ich erinnere an Corona, da hat es wenige Tage gedauert, da hatten die Firmen ihre Corona-Hilfen, da wurden Steuern gestundet, Gewerbesteuer, es wurden Kredite vergeben mit 100% Staatsgarantie. All das gibt es jetzt nicht. Und das ist das, glaube ich, was wir ähm, kritisieren. Und ähm, da muss einfach jetzt gehandelt äh, werden. Ich meine, wir gehen wahrscheinlich in die längste und heftigste Rezession in der Nachkriegsgeschichte dieses Landes. Das ist leider meine Befürchtung, wenn ich in Amerika die inverse Zinsstrukturkurve sehe, dass du für längere, länger laufende Anleihen, muss man sich mal vorstellen, weniger Rendite bekommst als für kurzlaufende Anleihen. Das ist ein klares Indiz dafür, dass wir weltweit in eine globale Rezession rutschen. Und wir sind einfach ähm, abhängig äh, von dieser Welt. Und wenn du am Anfang das Hemd falsch zuknöpfst, kriegst du es ja nicht mehr zu. Und deswegen muss gerade jetzt am Anfang unterstützt werden. Aber weder beim Thema Gas noch beim Thema Strom, Öl, ähm, ich hab, äh, gibt es kein ausgereiftes Konzept, wie man jetzt die, die Menschen unterstützt. Und das gilt auch beim Thema äh, Waffenlieferung. Das ist genau das gleiche Thema. Auch dort ähm, wurde immer zu lange diskutiert, bis gehandelt wurde. Mhm.
0: Ähm, wenn jetzt die äh, CDU in der Bundesregierung wäre oder wenn du auch äh, jetzt, sage ich mal, Verteidigungsminister wärst, ähm, was hättest du äh, konkret vielleicht anders gemacht als die, die jetzige Verteidigungsministerin Frau Lambrecht, was äh, wirklich die äh, Lieferung von, von Waffen angeht an die Ukraine, konkreten Hilfszusagen, ähm, ja, auch die Lieferung äh, von, von Kampfpanzern. Ich habe da auch schon mit anderen äh, Kollegen aus der Bundestagsfraktion von der CDU auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, da gab es durchaus die Meinungen, diese 100 Leopard 1-Panzer, wo da immer von gesprochen wurde in der Presse, dass die durchaus sofort, man hätte geschickt, also das hatten jetzt ein paar Abgeordnete aus der CDU gesagt, hier im Podcast, und wie wäre da deine Meinung zu?
2: Ich wäre da auch offen, also mein, beim, also erstmal ist die Frage, ob ich Verteidigungsminister wäre, weil ich glaube, Politiker sollten das machen, wo sie auch wirklich Expertise hatten, äh, haben, und ich mache jetzt sehr lange äh, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Innovationspolitik und vieles mehr. Also das vielleicht mal als Vorbemerkung, weil irgendwie hat man ja das Gefühl, dass sich Politiker alles zutrauen. Ähm, und dann kommen halt so Dinge auch heraus, sage ich auch ganz offen, wo du dich auch zum Teil schämst, wenn dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt 5.000 Helme exportiert. Also bei mir ist es einfach so, dass ähm, die, Wirtschafts-, die, 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 die Wertepolitik, Einhaltung des Völkerrechts ist wichtiger als jedes wirtschaftliche Interesse. Und deswegen ist für mich einfach das, ja, das entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, dass heute, heutzutage ein, ein Land, ein anderes überfällt und die Territorien einnimmt, irgendwie Fake-Umfragen macht und sagt dann, dieses Land gehört uns. Also wenn dieses Beispiel Schule macht, dann, dann war es das. Das muss man einfach sagen. Dann geht es weiter. Dann war auch der NATO-Doppelbeschluss ähm, äh, falsch. Ähm, dann werden wir auch da äh, wahrscheinlich Probleme bekommen, wenn wir jetzt dieses akzeptieren würden. So, das Gegenteil ist richtig. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, trotz aller Probleme, und die Ukraine macht ja auch nicht alles richtig, aber Fakt ist, die verteidigen unsere Freiheit. Das ist so. Und ein Diktator ist ein Diktator. Und wir sehen ja, zu was der in der Lage ist. Und Wolfgang Schäuble hat letztens gesagt, wir wollten es nicht wahrhaben. Das zeigt für mich, man hätte es wahrscheinlich hätte sehen, kommen müssen. Georgien 2.8, Krim ähm, 2214 Und ähm, der ein, einer der ganz wenigen, der das gesehen hat, war Norbert Röttgen. Ich weiß nicht, ob du den auch schon hier im, im Podcast nicht, hattest. Noch
0: nicht.
2: <lacht> der, 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 der war immer ziemlich klar, zum Beispiel bei, bei Nord Stream 2. So, und deshalb zeigt doch die Geschichte der letzten 10, 15 Jahre, dass wir einfach ähm, klar antworten müssen. Und deswegen würde ich der Ukraine wirklich alles geben, was sie brauchen. Wir sehen das jetzt auch beim Luftbeerabwehrsystem, wie denen das hilft, damit sie nicht überrannt werden.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, dass die ehemalige cdu parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel Fehler gemacht hat im Umgang mit Russland, dass es da äh, zu romantische Vorstellungen gab von ja, einfach einer Sicherheit äh, von Russland, einen äh, Umgang mit Russland, der handhabbar ist, äh, dass es da ja Fehlkalkulationen gab und dass Frau Merkel äh, auch jetzt sich nicht ganz klar zu konkreten Fehlern bekennt. Sie hat das auch in der letzten öffentlichen Äußerung schon mal gesagt. Man muss auch darüber nachdenken, wie man mit Russland danach umgeht nach diesem Krieg. Also sie liegt jetzt, liegt, hatte da schon jetzt den Fokus auf danach gelegt, wo man doch jetzt eigentlich sagen muss, man ist in so einer akuten Krise, da denkt man jetzt nicht wirklich über das, was danach kommt, nach, sondern man muss ja erstmal das lösen, was jetzt, was jetzt Sache ist. Und zwar dieser Krieg, der geht ja immer noch weiter. Und Putin hat kein Interesse, diesen Krieg äh, zu beenden aktuell.
2: Ja, absolut. Ich glaube, der größte Fehler, den wir gemacht haben, ähm, ist gar nicht mal so sehr, dass wir 2011 die Kernkraftwerke abgestellt haben, sondern dass wir nicht zeitgleich einen Plan formuliert haben, wie wir uns einigermaßen autark mit Energie versorgen können. Dazu hätten dann Gasfelder an der Nordsee gehört, ähm Pipelines, ähm Stromleitungen, LNG-Terminals, Feste ähm und vieles mehr. Jetzt kann ich natürlich jede Ausrede nehmen und sagen, ja, die Grünen und die anderen hatten auch immer Gas als Übergangstechnologie oder beziehungsweise Brücke, ähm, um ins neue Zeitalter der Erneuerbaren zu kommen. Fakt ist, dass wir regiert haben und Fakt ist, dass dieser Plan einfach fehlte. Und ich glaube, diese Selbstkritik ist ganz, ganz wichtig, damit die Menschen uns wieder vertrauen, weil jeder macht Fehler. Ähm, natürlich hat auch keiner aufgemuckt. Ich meine die Wirtschaft auch nicht. Die haben alle das günstige Gas genommen und damit produziert. Weil wir gerade bei uns in der Chemie ist es ja richtig krass, was die an Gas äh, brauchen, nicht nur als Rohstoff, sondern auch als ja, oder für die Prozesswärme. So, und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Union dieses auch zugeben und dazu stehen. Denn dann kriegst du wieder Vertrauen bei den Menschen, wenn sie sehen, diesen Fehler machen sie so nicht nochmal, sondern wir müssen uns einfach mehr diversifizieren. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend. Und das, da waren alle mit beteiligt, die Kanzlerin, auch ich. Auch ich habe gedacht, dass man ähm, durch den Handel ähm, Wandel ähm, erreicht. Ich habe im Bereich der WTO promoviert. Das ist eine Welthandelsorganisation, die multilaterale Abkommen in den letzten Jahrzehnten verabschiedet hat, in den 70er, 80er, 90ern, sehr erfolgreiche Runden, wo auch Armut abgebaut wurde, wo Freihandel frustriert wurde, Abbau nicht tarifärer und tarifärer Handelshemmnisse und auch ich, ja, hatte immer im Kopf, Mensch, das sind auch... Ähm, gewisse Friedensgespräche, äh, die da stattfinden oder zumindest wird eine Friedensdividende abgeworfen über solche multilateralen Handelsbekommen. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass das so in dieser Form beziehungsweise mindestens in dieser Intensität ähm, nicht stattfand. Und man darf das, man kann den Rückschluss auch nicht ziehen, dass durch Handel Wandel einfach entstanden ist, zumindest nicht in dieser Breite. Und ich finde, das muss man einfach auch mal zugeben als Politiker. Und dann kriegt man auch wieder Glaubwürdigkeit, zum Beispiel Glaubwürdigkeit, bei der Verlängerung der Kernkraftwerke, das, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, ähm, kriegt man dann viel, viel stärker hin, als wenn man da rumeiert und irgendwelche Ausreden nutzt, warum etwas nicht geht.
0: Mhm. Okay, ähm, das war schon, hat mir schon äh, gut gereicht als Antwort. Ähm, ähm, ich möchte gerne jetzt einen kurzen Themenwechsel machen, und zwar ähm, zum Thema, was wir leider nicht aussparen können, was immer wieder kommt und uns seit Jahren begleitet, leider nicht weggeht, ist Corona das ist leider was, was nach wie vor da ist und es wird akuter, hat man aktuell das Gefühl, wenn man sich die Zahlen anguckt, Infektionszahlen gehen durch die Decke, die Hospitalisierungsrate steigt, die Intensivstationsbelegung steigt. Gleichzeitig hatte man viele Gesundheitsexperten im Land, inklusive Christian Drosten, die auch gesagt haben, also dem Chef virologen von der Charité in Berlin, die gesagt haben, dass es Corona die akute Phase vorbei sei und die ganz ganz äh, schwierige, drastische Lage vorbei sei. Aber dann sieht man jetzt trotzdem, die Infektionszahlen steigen stark und es ist gerade mal, wir haben den 17. Oktober heute, der Winter ist noch lang, also wo siehst du diese Corona-Welle hingehen und wie gut sind wir wirklich gerüstet, was die, äh, auch die Impfrate angeht, die Impfquote angeht und die, die Maßnahmenpakete der Länder, die die nutzen können?
2: Also ich bin kein Freund davon, diese, diese ja, diesen neuen Hype, den es da jetzt wieder gibt, zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich den Gesundheitsminister höre und andere, um dieses Thema Corona, also ich bin für den entspannten Umgang. Ich bin da eher auf der Seite vom Professor Hendrik Streeck, der sagt, wir müssen damit ja einfach auch perspektivisch wie mit einer Grippe umgehen, hm. weil ähm, du musst einfach aufpassen als Politik, wenn man ich könnte jetzt auch den ganzen Tag den Leuten Angst einjagen und sagen, wie schlimm alles ist. Und dann mache ich immer schärfere Maßnahmen. Und die Menschen wählen mich dann auch. Aber das ist ja total gefährlich, wenn man diese politische Macht ausnutzt. Und deswegen ist es total wichtig, dass man jetzt hier nicht überzieht, sondern dass man den Menschen auch Eigenverantwortung gibt, dass sie selbst für sich verantwortlich sind. Deswegen bin ich bei der Sache total ähm, entspannt noch. Das mag sich ändern, wenn dann eine neue Variante kommt und so, aber ich habe immer ein Riesenproblem damit, wenn die Politik sagt, ja, wenn die Variante kommt, wenn eine neue Mutante kommt und dann, der, ich glaube, der Gesundheitsminister hat mal von einem Killer-Virus gesprochen. Ganz gefährlich ist das. Ähm, äh, einfach bitte sachlich sein. Ähm, auch beim Thema äh, Impfen, Eigenverantwortung, gerne für Werben. Es muss aber am Ende jeder selber entscheiden. Ich bin dezidiert und war es auch schon immer gegen eine, eine Impfpflicht, äh, ähm, weil, ähm, ja, ich glaube, am Ende wird sie genau das Gegenteil erreichen von dem, was man will. Und, äh, mhm. Ich finde auch, dass man bei den jungen Menschen einfach zu hart äh, war. Also, dass man zum Teil es verboten hat, Fußball zu spielen draußen und vieles mehr fand ich nicht gut, weil wir Politiker immer ein anderes Leben hatten. Das gehört auch dazu. Wir haben in Berlin eine Fahrbereitschaft. Wir haben im Zug äh, 100, äh, wer heißt die, Bank hat 100. können da frei fahren. Die Züge waren immer leer. Also Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ich kann nur jedem Politiker empfehlen, einfach mal in die Bevölkerung reinzugehen ja, und ein ganz normales Leben, wie die auch, zu führen. Die meisten machen das auch. Die sind auch in den Wahlkreisen unterwegs. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Aber äh, deswegen bin ich bei diesem Thema total sensibel, ähm, wenn ich da höre, ja, wir müssen jetzt wieder alles, ähm, ähm, jetzt nicht zumachen, aber überall die Masken aufsetzen und so weiter. Nein, bin ich dezidiert gegen, eigenverantwortlich, Eigenverantwortung und sollte irgendwann mal ähm, eine neue Variante kommen, dann treffen wir beide uns gerne nochmal und reden darüber, aber nicht vorher was, wenn, hätte und so weiter, nein.
0: Okay, das heißt also Masken, bist du auf jeden Fall dagegen? Ähm, man muss nur sagen, ich äh, will dir auch jetzt nicht äh, nur entgegenreden, sage ich mal, aber wir hatten gestern 120 Tote äh, mit oder an Corona verstorben. Ich weiß auch nicht ganz genau immer, wie die Statistiken gemacht werden. Äh, natürlich sind die meisten älter, äh, über 60 oder über 70. Ähm, trotzdem ist die Frage, wären diese Menschen gestorben, hätten sie sich nicht mit Corona infiziert? So, Das ist also eine Frage, die ich mir stelle. Die andere Frage ist, jetzt haben wir halt hohe Infektionszahlen und es wurde immer wieder gesagt, dass wir diesen Winter nicht so schlimm oder wir sind besser gerüstet denn je, die Impfquote ist hoch, wir haben Paxlovid als Medikament, was ich nicht genau weiß, ob das irgendwer nutzt, weil die Hausärzte verschreiben es ja wohl anscheinend nicht. Das heißt, auch wenn Karl Lauterbach sagt, er nutzt Paxlovid für seine corona infektion weiß ich nicht, ob es in der Breite der Bevölkerung angewendet wird, in dem Sinne, halt jetzt ein bisschen vorgeschobenes Argument und wir wissen einfach nicht, wo wir hingehen, weil wir haben 20 Prozent, 30 Prozent der Bevölkerung, die nicht geimpft sind. Das sind 10 Millionen Menschen oder mehr oder 15 Millionen. Wenn man auf 15 Millionen ungeimpfte Menschen, wo 30 Prozent vulnerabel sind, ein Virus noch mal los, drauf losgehen lässt, was durchaus aggressiv sein kann an diesen Gruppen, dann hat man dann noch mal 100.000 Tote mehr. Mindestens in einem Winter. Also damit muss man noch rechnen. Oder?
2: Ja, aber was wäre jetzt deine Antwort, wenn ich mal fragen darf? Also was wäre jetzt deine Antwort? Nehmen wir mal an, wir machen eine Maskenpflicht. Überall. Bin ich mir sicher, ohne dass es eine richtige Evidenz gibt dafür, dass die Todeszahlen dann zurückgehen, ähm, bin ich mir sicher, dass es weiter Partys gibt zu Hause. Wir haben das ja auch auf dem Oktoberfest gesehen, wo die Leute mit Maske hinfahren mussten und dann auf dem Oktoberfest, das ist einem alles egal nach dem zweiten Bier und die Menschen werden sich zu Hause treffen. Das ist nicht mehr so, dass die Politik nach dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, glaube ich nicht, dass wenn wir jetzt sagen, ja, bitte alle Masken tragen und nicht mehr privat treffen und so weiter... Dass man sich daran halten wird. Die, die Menschen werden sich selber ein Urteil bilden, weil wir zu lange jetzt Erfahrungen schon mit Corona gemacht haben. Und deswegen mhm. würde ich so lange wie möglich erstmal auf Eigenverantwortung setzen. Natürlich kann man sagen, Masken aufsetzen in Situationen, wo man wirklich ähm, beim Arzt wegen mir, äh, wenn es jetzt sich zuspitzt im Supermarkt oder wie auch immer, aber ich bin in Gänze dagegen, auch im Einzelhandel nicht. Mhm. Ähm, also im, im ich weiß nicht, wenn ich Klamotten kaufe oder irgendwelche anderen Dinge im Fach Einzelhandel. Nein, ich bin, ich, du, du merkst das, ich, ich bin bei diesem Thema sehr, sehr sensibel, weil ich glaube, wir haben da ganz schön viel Porzellan zerschlagen, finde ich. Und deswegen würde ich die Kirche da im Dorf lassen und wirklich reagieren, wenn es eine neue Lage gibt, ja. Aber ansonsten würde ich keine Maskenpflicht empfehlen.
0: Mhm. Ähm, was ist deine Meinung zu äh, großen, festen Events? Weil da sehe ich nämlich das Thema, nicht gar nicht Privatveranstaltungen verbieten, Geburtstagsfeiern, äh, WG-Partys und so, das kann man alles machen, nur muss man das Oktoberfest mit 50.000 Leuten veranstalten. Meiner Meinung nach ist das eine Sache, wo man sagen kann, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Also man muss, ich finde nicht, dass man das Pri Privatleben der Menschen einschränken sollte, was private Treffen angeht. Aber Massenveranstaltungen in dem Ausmaß, ähm, da würde ich mir zumindest als Politiker sagen, weiß ich nicht, ob das äh, so gut ist oder zumindest, man da sagt, da braucht man eine Impfpflicht oder eine Testpflicht äh, äh, oder so, ähm, dass man da dort rein kann. Also, dass man das wenigstens ein bisschen reguliert, dass man da wenigstens ein bisschen ein Konzept hat. Bei Bayern gab es ja gar nichts, da war ja nichts. Und äh, mhm. jetzt hat man halt die Hospital Hospitalisierungsrate in München, ist halt höher als in anderen Städten im Vergleich. Also, da sieht man schon irgendwo auch Konsequenzen daraus.
2: Ja, man kann gerne, wenn es sich weiter zuspitzt, über eine Testpflicht nachdenken. Aber ich wäre jetzt dagegen, ähm, wie lange jedes Jahr so viele Grippetoten tote. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen äh, und dieses jetzt so annehmen, sondern die Eigenverantwortung des Einzelnen ist das A und O. Und wenn du zum Beispiel jetzt gerade sagst, privat wäre ich gar nicht so, wäre nicht schlimm. Ja, aber wo fanden denn die Ansteckungen statt? Das zeigen ja auch einige Studien jetzt im privaten Bereich weil sich die Menschen privat getroffen haben. Ich sage mal, spätestens nach dem zweiten Bier bist du einfach lockerer. so Und dann ist es halt auch privat vor allen Dingen passiert. Und deswegen, glaube ich, ist das A und O der Politik, an die Eigenverantwortung des Einzelnen zu denken. Ja. Und ähm, wir haben ja damals selbst diese Testpflicht ähm, äh, nicht erlaubt. Der Erste, der das war, war, glaube ich, Boris Palmer, der Bürgermeister aus Tübingen. Der hat das, glaube ich, ist erlaubt für, für Kino und also mein Problem ist einfach dieser Dissens zwischen politischen Entscheidungen von Entscheidungsträgern, die ja meinen Macht ausüben zu wollen über bestimmte Gesetze und damit die Eigenverantwortung auszustellen, ist jetzt zugespitzt von mir, aber ich würde so lange wie möglich an die Eigenverantwortung des Einzelnen appellieren und sollte es wirklich nachweislich ähm, ähm, hochgehen und gefährlicher werden und neue Mutanten und so, aber ich mag gar nicht darüber nachdenken, dann kann man immer noch darüber reden, ob man eine Testpflicht wieder einführt, aber wie gesagt, bitte nicht jetzt.
0: Ich glaube, du, auf jeden Fall hast du recht. Ich glaube nur, was man sagen muss, ist, die Bürger sind durchaus auch, also haben ja auch Verständnis für die Dinge und die sind auch in der Lage, Dinge umzusetzen und zu sagen, wenn ich mich jetzt teste, ist das sinnvoll, weil ich weiß, es schützt auch meine eigene Gesundheit, ich will meine Mitmenschen schützen, die haben ja auch Verantwortung für ihren Bereich und die Menschen verstehen das ja aber trotzdem alles, die sind ja nicht so, dass sie denken, oh, die Politik wieder, jetzt bin ich ganz böse, weil die Politik wieder sagt, wir dürfen uns, äh, wir müssen uns wieder an irgendwelche Regeln halten. Die Menschen sind sehr, sehr konform, was das angeht, also die, die halten sich an das alles und die ziehen das auch alles durch, weil die ja auch wissen, dass es halt Probleme gibt und dass das Virus da ist und das nicht mehr weggeht und ähm, diese Gemeinschaftsverantwortung in der Gesellschaft, das spüren die Menschen, glaube ich, trotzdem. Die, mehr, die wissen das, dass die selber stark verantwortlich dafür sind, dass die Gesellschaft funktioniert. Weil wenn sie es nicht machen, dann macht es niemand. Und ähm, ich glaube nur, dass an der Stelle Politik den Menschen durchaus was zumuten kann. Das glaube ich nur.
2: Richtig. Und da kommt es jetzt auf, auf die richtige Balance an. Die Menschen müssen das nachvollziehen können, was wir für Gesetze machen. Und dieser Zeitpunkt ist für mich nicht, gekommen, dass jetzt große Restriktionen ähm, erlassen werden. Mhm.
0: Okay, das haben wir auf jeden Fall mhm. geklärt. Ähm, dann weiß ich da schon Bescheid. Ähm, ich weiß, dass wir ans Ende unserer Zeit kommen. Äh, deswegen äh, nur noch eine allerletzte Frage. Ähm, du bist jetzt auch Chefprogrammatiker... Können wir noch zwei,
2: drei können wir noch machen. Können wir zwei?
0: machen. Okay, können wir noch. Okay, super. Ähm, äh, du bist Chefprogrammatiker jetzt äh, der äh, CDU äh, Deutschlands. Das heißt, äh, du willst Inhalte der Partei prägen, Mhm. Ähm, du hast es vorgeschlagen, ähm, kürzlich bei einem Auftritt bei Markus Lanz ähm, gesagt, äh, bevor das auch eine Art öffentliches oder ein, ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen äh, nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss. Ähm, wie stellst du dir das vor? Was ist das Konzept dahinter?
2: Also ich fände es gut, wenn dieses Land eine Debatte einfach mal führt, so wie es der Bundespräsident vorgeschlagen hat. Also, dass man nach der Schule ein Jahr im Ausland, im Inland, bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr im sozialen Bereich, gerne auch bei Vereinen, bei Stiftungen, man muss natürlich bestimmte, ähm, bestimmte Zertifizierungen durchlaufen, also dass man bestimmte Bedingungen einhält, dass man dort ähm, seinen Dienst abhalten kann. Und ähm, ich fände es gut, wenn die Gesellschaft dieses debattiert. Ich fände es gut. Ähm, ja, wenn man, wenn man das am Ende so organisiert, dass die jungen Menschen Bock darauf haben. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Es darf nicht dieser dieser diese, dieses Zwangsgefühl da sein, ich muss jetzt ein GJ machen, so nenne ich das mal Gesellschaftsjahr. Und ich finde, man könnte auch darüber nachdenken, die Zeiten... Ähm, zu flexibilisieren, also dass man auf der einen Seite sagt, man kann es auch neben dem Beruf machen, ähm, man kann es auch etwas kürzer machen, wenn man es bei bestimmten Dingen macht, ich sage mal im Verein oder Stiftung könnte ich mir vorstellen, dass man dort wirklich ein Jahr braucht und in anderen Bereichen kürzer ähm, und so weiter und das möchte ich ganz gerne jetzt diskutieren. Wir haben das als CDU in unser Programm mit aufgenommen und nochmal, ich will das nicht gegen die jungen Menschen machen, sondern mit den jungen Menschen, Es kann auch als Orientierung Jahr gelten. Ich glaube, es ist super gut für die Persönlichkeitsentwicklung. Es tut dem gesellschaftlichen Zusammenhalt gut, da auch unterschiedliche Milieugruppen wieder in Kontakt kommen. Ich glaube, die Debattenfähigkeit dieses Landes wird dadurch auch gestärkt. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt.
0: Okay, das klingt schon mal ganz, ganz interessant. Jetzt würde ich noch mal fragen, die Umfragen aktuell im Bund liegen ja Ganz gut für die CDU, äh, deutlich über der SPD und auch über den Grünen. Ähm, wie siehst du jetzt so die Entwicklung äh, von äh, ja, den Umfragen und auch die Möglichkeit von der CDU, äh, die nächste Bundestagswahl zu gewinnen? Wie optimistisch bist du da?
2: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, wir, wir wären heute schon weiter bei weit über 30 Prozent, weil ich finde, dass die Ampel, habe ich ja versucht zu erklären, nicht gut re regiert, weil sie einfach ähm, A, im Krisenmodus wieder unterwegs ist und B, in diesem Krisenmodus nicht entscheidet, sondern zu lange mit Entscheidungen ähm, wartet. Hätte ich gedacht, dass die Menschen dann sagen, okay, dann geben wir der CDU wieder eine Chance, aber es kommt noch zu früh für uns. Wahrscheinlich ist das die Wahrheit, dass man sagt, ihr müsst euch erstmal wirklich erneuern und da versuche ich ja auch bei uns in der Programmkommission dies zu tun und am Ende möchte ich gerne eine neue, eine brennende, eine überzeugende Erzählung, warum man CDU wählen sollte, die mhm. Aufbruch und Hoffnung vermittelt. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne fünf bis zehn Alleinstellungsmerkmale, dass die Menschen auch wissen, wofür steht die CDU überhaupt und wofür steht sie nicht. Das kam einfach objektiv gesehen in den letzten Jahren viel zu kurz. Und daran will ich arbeiten. Aber man sieht, es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, Vertrauen abzubauen geht schnell, Vertrauen aufzubauen dauert länger und deswegen gehe ich davon aus, dass wir jetzt nochmal ein Jahr benötigen, dann steht das Programm und dann sind wir auch gefestigter und dann ähm, werden wir auch wieder auf über 30 Prozent in den Umfragen kommen und wenn wir dann Bundestagswahl haben, hoffe ich, dass wir dann auch wieder eine Chance vom Wähler bekommen zu regieren.
0: Okay, und äh, letzte Frage, CDU-Spitzenkandidat, wird das Friedrich Merz als Parteivorsitzender oder äh, wer wird da der nächste Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl?
2: Das ist natürlich noch lange hin, aber wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer eine Bundestagswahl wäre, wäre es Friedrich Merz, allein schon deshalb, dass er Parteivorsitzender ist und Fraktionsvorsitzender, aber ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass er dieses Land führen kann.
0: Mhm. auch, obwohl auch manche kritisieren, ähm, es ist nicht gerade vom Alter her der Aufbruch, sagen wir es mal so also ich jetzt als junger Bürger, ich bin 25 ähm, äh, habe manchmal das Gefühl, dass da wirklich meine Interessen von Leuten mit Mitte Ende 60 auch nicht mehr so repräsentiert werden, wie mit jemand, der ähm, jetzt in deinem Alter ist, ist auf jeden Fall deutlich näher dran
2: mhm. ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist und ob du noch Otto Rehhagel kennst,
0: äh, schon mal gehört aber
2: äh, ja, ja. Alter, ein Trainer, der war lange bei bei Werder Bremen, war dann noch mal kurz bei Bayern München, da hat das aber nicht so richtig geklappt. Mhm. Ähm, der hat immer gesagt, es gibt keine alten Spieler und keine jungen Spieler, sondern nur gute Spieler und schlechte Spieler. Mhm.
0: Okay. Und so
2: sehe ich das auch, aber ähm, eins ist natürlich klar, Friedrich Merz braucht ein Team, sonst wird das nicht funktionieren. Du siehst das ja auch bei den Grünen, die haben da einen Anton Hofreiter, eine Frau Lang, ähm, eine Frau Baerbock, eine Habeck. Also sie sind sehr breit auch aufgestellt. Und diese Breite braucht die Union auch. Und dann werden wir auch wieder bei allen gewinnen, jenseits der 30 Prozent.
0: Okay, super. Ja, dann, ähm, Carsten, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand es äh, wirklich sehr spannend. Ähm, wenn du noch möchtest, zum Abschluss kannst du noch was sagen zur CDU. Ich meine, dein neues Buch äh, ist ja jetzt auch raus. Die ticken doch nicht richtig, warum Politik neu denken muss. Kann man jetzt auch überall kaufen. Ähm, ja, noch einen letzten Satz zu meinen Hörern und Hörerinnen. Kannst du gerne loswerden.
2: Ja, Jan Philipp, dir vielen Dank. Und äh, ich mache gerne bewusst Werbung für dieses Buch, weil ich verdiene da wirklich keinen Cent mit. Es geht alles an einen, einen guten Zweck. Und mein Angebot wäre, wer das Buch gelesen hat, äh, kann sich bei mir melden und äh, mir eine Mail schreiben. Und ich antworte äh, persönlich auf alle Mails. Äh, und äh, vielleicht ist das ein Angebot auch äh, diesem Demografie-Defizit. Entschuldigung. Der, der, Demokratiedefizit und Politikverdrossenheit etwas entgegenzunehmen. Super, dann vielen, Demokratiedefizit vielen Dank. Demokratiedefizit haben wir auch. Das haben wir auch,
0: auf jeden Fall. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.